0: Знакомство с творчеством группы The Smiths началось у меня с этого сингла. Забавно, что первая для меня песня была на самом деле последней на своем альбоме. Начало этой песни для меня, 14-летнего молокососа, было большим откровением. Я сначала подумал, что что что-то не так с наушниками. Игра над громкостью, реверберация в этой песне определенно зацепила меня. И я тут же понял, что влюблен в эту группу. Я рад вас приветствовать по ту сторону наушников, колонок, динамиков и прочих звуковых репродукторов. Это подкаст Лешингтон и рубрика Old but Gold. «Олд Бат Голд». В те времена, когда дюраны доминировали в своем упадке, а Фил Коллинз считался воплощением крутизны, когда строгий истощающий надежды течеризм распространялся по всей Великобритании, для молодежи страны это было не самое лучшее время. Так что неудивительно, что тексты Стивена Патрика Морриси, наполненные мраком красноречия и пронизанные остроумием тоски, без особых усилий очаровали это подавленное поколение. В потоке гладиолусов со сцены а именно Смиты начали использовать гладиолусы как свою фишку, а не эти ваши уральские пельмени. Крунерство Мориси по поводу непринятия, неразделенной любви, тревог и страхов обычных людей были катапультированы в коллективное сознание нации с помощью изобретательных, хитрых, виртуозных гитарных партий Джонни Мара. Звучание группы, прекрасное, жесткое сочетание плотных барабанов, стен гитарных партий и самых глубоких басов, которые я когда-либо слышал, оказалось утонченным и агрессивным окружением для жгучего вопля и величественной поэзии их загадочного вокалиста. Тексты Морриси, находящегося под огромным влиянием Джорджа Формби, на первый взгляд депрессивны, но на самом деле полны юмора и иронии. Так, Джон Пил, один из друзей коллектива, радиоведущий, часто замечал, что эта группа одна из немногих, которая способна заставить публику расхохотаться в полный голос. Тексты также провокационны, социальны, высмеивают и британское общество, и правительство Тэтчер, и даже монархию. По поводу музыкального стиля The Smits, как отмечает Британика — не ритм блюзовый исключительный белый сплав рока 60-х и постпанка, который был своего рода отказом от танцевальной поп-музыки того времени. Джонни Марр играл в основном на гитаре Риккенбекер, звучание которое в его исполнении позже повлияло на других манчестерских музыкантов, среди которых были Иэн Браун, который основал The Stone Roses, и Ноэл Галлахер, Оазис. Мар, как гитарист, находился под влиянием The Birds, Crazy Horse, Джорджа Харрисона и Джеймса Ханимана Скотта из The Pretenders. Он сам говорил, что ему ближе музыка, звучащая симфонично, музыка, где все инструменты соединяются в создании общей атмосферы. Морис и Мар положили начало коллективу в мае 1982 года. При первой встрече они выявили общие интересы и направление для музыкального творчества, хотя Сами они потом признавались кучу раз, что они как личности полные противоположности. Так Мориси не пьет и не курит, а Мар готов в любой момент сделать тяжечку и хлопнуть рымашечку. Мориси зачастую не выходил из дома, и ему было в тягость тусоваться, а Мар был «У вас тусовка, я иду к вам. Даже если я вас не знаю, тайды лиги печенья, я иду к вам». Первые живые выступления проходят уже в октябре 1982 года. Они там играют и свои песни, такие как The Hand That Rocks The
1: Cradle, the the we'll not Suffer Little Children,
0: они выступают на разогревах у таких групп, как Blue Ronda La Turk. К концу 1982 года, когда уже присоединились и бас-гитарист Энди Рурк, и барабанщик Майк Джойс, они записывают 4 демки, которые понравились лейблу Rough Trade Records, и они после этого начали сотрудничать. Само название The Smiths, оно простое и понятное для индустриального Манчестера. Переводится как «Кузнецы». Название это было выбрано, так как решили товарищи, что пришло время простым людям этого мира явить свои лица. В общем, начинается тесное сотрудничество с лейблом Rough Trade Records. Начальный сингл «Head and Glove» выпустили в мае 1983 года. Последующие 18 месяцев он хорошо продавался, хотя ни разу не попадал в топ-40 общенационального чарта. Зато в UK Indie Chart поднялась на третье место. Песня содержала в себе гомосексуальные аллюзии. Еще больше э, шума вызвал b этого сингла Handsome Devil. просто вызывает гнев таблоидов. Прошел слух, что руководители BBC провели экстренное заседание, чтобы решить, следует ли транслировать в кавычки песню о растлении детей. Тем не менее, их приглашают записывать сессию с Джоном Пилом, после чего следует первое интервью журналы Sounds и New Musical Express, где до этого еще в 15 лет работал Морриси, писал рецензии на свои любимые группы, такие как New York Dolls. К моменту выпуска второго сингла, под названием «This Charming Man» В конце
1: 1983
0: года разгорелся скандал по поводу песни «Real Around the Fountain» Прозвучавшие на BBC, некоторые заподозрили, что она оправдывает развращение малолетних. В общем, как мы уже можем судить уже по этим двум случаям, то что сначала свою славу сметы получали прямиком из этих текстов. Скандальную славу набирали себе. Конечно же, Морис отрицал все эти обвинения, но почему-то мне кажется, что такие тексты были написаны специально для того, чтобы шокировать публику и привлечь себе побольше внимания. Второй и третий синглы группы, третий «What difference does it make?»
1: All men have
0: Возглавляют независимый хит-парад, входят в общенациональный. The Charming Man на 25-е, What Difference Does It Make на 12 соответственно. Стремительный взлет группы и восторженная реакция на него британской музыкальной прессы означали, что группа собственноручно, буквально тремя синглами, положила конец синтезаторному звучанию новой волны, доминировавшей тогда Британии. Дебютный альбом The Smiths, который с огромным нетерпением уже ждала британская публика, вышел 20 февраля 1984 года. Как и предполагалось, пластинка поднялась на высокие позиции, и британского хит-парада и продержалась на втором месте аж 33 недели. Очень немногие из песен следовали за обычной структурой куплет-припев, но все же они были довольно мелодичные и само звучание было оригинальным и навартерским. И напевы, и лирика Морриси, на нетрадиционные темы от гомосексуализма до растления, в которых чувствовалась определенная ироничная, остроумная и грамотная точка зрения Морриси, производила определенное впечатление на публику. Не обошлось опять без скандалов, таблоиды усмотрели в тексте песни The Hand That Rocks The Cradle, завуали поддержку в педофилии, что в итоге с негодованием было отвергнуто фронтменом группы. В том же году Смиты выпускают синглами песни в альбом не включенные, такие как Heaven Knows I'm Miserable Now.
1: And
0: heaven knows I'm miserable now Yeah, William, it was really nothing.
1: The rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down oh, The rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down
0: Первый из них ознаменовал начало плодотворного сотрудничества группы с продюсером Стивеном Стритом. Между тем, опять скандалы, уже под прицелом прессы песня «Suffer Little Children» «Beside» от «Heaven knows I'm miserable now». Она затрагивала тему убийства на болотах. Услышав песню «Дед, одну из жертв», Обвинил группу в попытке извлечь коммерческую выгоду из трагедии. Встретившись с Морисси лично, он изменил свое мнение, признав искренность автора. Впоследствии у певца установились тружеские отношения с Эн Уэст, матерью Лесли и Дауни, убитой Брэди и Хиндли, девочки, чье имя упоминалось в песне самой. В конце года вышел в сборник Head Full of Hollow, куда вошел сингловый материал, а также версии песен, записанных на радиосессиях Джона Пила и Кида Дженсона. За ним последовал отдельный релиз сингла How Soon Is Now.
1: I am the sun.
0: После этой песни группа стала лучшей новой группой Британии, но в США она оставалась известной на уровне колледжа радио, поскольку гастроли здесь до тех пор не проводила. В начале 1985 года второй альбом "Мид". Is Murder достиг не только первой строчки хит-парада в Великобритании, но также стал популярным и в США. С этого момента The Smiths начинают покорять англоязычное пространство по обе стороны Атлантики. Этот альбом отличался более выраженными социальными и политическими заявлениями. Заглавная песня протест против убийства животных имела яркий вегетарианский подтекст
1: could be here from Christ this screaming night This beautiful creature must die This beautiful creature must die A death for no reason, a death for no reason
0: Следуя своим убеждениям в песнях, Морриси в интервью заявлял, что все участники группы являются вегетарианцами. Поэтому запретил каждому из них употреблять мясную продукцию на людях, чтобы не попасть под объективы фотокамер. Если брать в качестве отправной точки альбома эпический, многослойный How Soon Is Now, который более темный и более ориентированный на танцы, группа создает более радикальные... Но в то же время более средние песни, будь это меланхоличная, This Joke isn't funny
1: anymore
0: или неудавшийся, откровенно говоря неудавшийся и самоуверенный протест заглавного трека Mid is Murder. В своих лучших проявлениях Смиты придерживаются своих сильных сторон, таких песнях, как The Headmaster Ritual,
1: The The you, same old suit since 1962 It the military to step down
0: my Или Il- um, Barbarism begins at home Unruly boys, you will
1: not grow up, be taken away
0: в которых идет речь о всегда актуальных в Великобритании темах насилия в школе и дома. Тем не менее, остальная часть запутана, повторяет прежние лирические и музыкальные идеи, при этом без значительного расширения. Прессе показалось этот альбом не таким удачным, как Дебютный или Has Full of Hollow. Тем временем, Морриси продолжал шокировать прессу и публику своим интервью. Он критиковал правительство Тэтчер, Монархию, Лайфейд. Знаменитой стала его фраза «Можно, оказывается, одновременно очень беспокоиться о народе Эфиопии и причиняет каждодневные страдания народу Англии. В 1985 году группа провела продолжительные гастроли по Великобритании и США, одновременно записывая свой третий альбом. В итоге в июне 1986 года выходит альбом The Queen's Dead с изображением Алена Деона на обложке. И он превосходит все ожидания, поднимается до второго места в общенациональном чарте. Даже по сей день эта пластинка не утрачивает своей актуальности. Так, в 2013 году журнал New Musical Express Поставил эту работу на первое место в традиционном перечне 500 лучших альбомов со времен народов. В числе песен, обративших на себя внимание критики, были Never Had No One
1: Ever.
0: Сосерическое «Frankly Mr. Shankly» обращение к руководителю Rough Trade Records Джеффу Трэвису оформлено как заявление работника предприятия об уходе по собственному
1: желанию.
0: А также there is a light that never goes out в этом альбоме Морис разрушает миф о том, что он жалкий и самовлюбленный человек. Предлагает разрушительный набор остроумных сатир британских социальных нравов, интеллектуализма или даже сатиру на самого себя. Он также создает некоторые из своих лучших, наиболее впечатляющих песен, особенно в задумчивом The Boy With The Thorn On His Side и в эпосе There's A Light That Never Goes Out двух шедеврах, которые обеспечивают основу для этого альбома. В этот период атмосфера внутри группы осложнилась. Юридические проблемы со звукозаписывающей кампанией вызвали задержку релиза. Альбом был полностью готов в ноябре 85-го, однако он увидел свет на 7 месяцев позже запланированного срока. Из-за продолжительных гастролей Мар очень устал. Впал в депрессию, стал злоупотреблять алкоголем. В начале 1986 года Рурк подсел на героин. По этой причине он был уволен из коллектива. Его заменил Крейг Genon, который проработал меньше года. После ухода Рурка издают паник.
1: Shyness
0: Поднявшись до 11 и 14 места соответственно, при этом сингл Panic! вновь вызвал скандал. Там есть многократно повторяющиеся строки. Они были истолкованы некоторыми как проявление расизма. По окончанию британского турнея в октябре 1986 года Геннан покинул состав, окончательно рассорившись с Rough Trade, Смитты стали рассматривать предложения с Major Labels и наконец подписались к EMI. Это решение было воспринято неоднозначно, как и в музыкальной прессе, так и среди поклонников группы. В начале 1987 года пишется сингл Shoplifters of the World Unite
1: Today, tomorrow, and is, well, never mind, never mind.
0: Затем последовал сборник Louder Than Bums. Несмотря на постоянный успех, продолжается напряженность. После ухода Егена на Ирурка надо искать еще людей. Джонни Мар был измотан до такой степени, что потребовал себе перерыв. Это было, на его взгляд, воспринято негативно ребятами. В итоге он сам ушел. В некоторых интервью Морити отмечал, что упадок их отношений с Джонни Маром произошел из-за того, что последний часто работал с другими проектами, появились разногласия и личная напряженность. В общем, следующий, уже последний студийный альбом под названием Strange Ways Here We Come. Вышедший в сентябре 1987 года, появился уже в то время, когда The Smiths перестала существовать, так как Джонни Мар ушел. Тем не менее, именно эту работу и Морис и Мар считают любимой в дискографии коллектива. Да и в США эта работа получила самую высокую строчку среди всех работ. И действительно, это самый тщательно продуманный альбом в каталоге группы. Хотя она очень стремится к апогею творчества The Queen is Dead, она не достигает своих целей. Очень умелый альбом который может похвастаться более полным производством, чем раньше. Звучание Смитов расширяется в их реальных границах. Осада Тамплинга cannot finish.
1: We're just I started something Forced you to a zone And you were clearly Never meant to
0: go Girl from Tinnakama Girl from
1: I know, I know, really you know, to to
0: В общем, Strange Ways – это изящный способ поклониться. В 1988 году был выпущен альбом Rank, записанный еще в 86-м, еще с Генноном. После этого было множество сборников, как фанатских, так и официальных. Было судебное разбирательство между участниками группы. После Rank история группы завершается. Неудивительно будет сказать, что я обожаю эту группу, раз я решил сделать про нее первый выпуск данной рубрики. Я бы мог выделить топ-5 своих любимых композиций, однако, когда я составлял текст, когда я пытался придумать сколько, какие песни войдут в топ-5 или даже в топ-10, я понял, что это будет очень сложно, потому что нравится мне около 32 песен данной группы. Поэтому я предлагаю в комментариях после прослушивания данного подкаста моих дорогих слушателей. Написать про их топ-5, топ-10, неважно, если вы знакомы уже с данной группой. Если ваше знакомство началось с моего подкаста, к этому подкасту будет прикреплен плейлист со всеми обозначенными в данном выпуске песнями. Не пожалейте время послушать всю дискографию, оно того стоит. Подписывайтесь, комментируйте, Наслаждайтесь моим контентом. Дай бог вам здоровья, мирного неба и силы земли.